0: Muy bien, estamos en el libro de Chemot, Éxodo, en el capítulo 21, a partir del verso 1. Quería hacer una aclaración primero acerca de lo que es los mispatim, o sea, los mandamientos o las leyes los mandamientos están encabezados por 10 mandamientos, o sea, 10 alocuciones, que son los que leímos en el capítulo 20, o sea, la paracha pasada. De aquí en adelante vienen los mispat, o sea, las leyes eh, que tienen que ver con todo tipo de situaciones, Entonces, yo quiero que miremos un texto que está en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 26, verso 5, Génesis 26, 5, que dice, Por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, y mis leyes bueno ¿qué es lo que estamos leyendo acá hermanos? que cuando mencionamos la palabra leyes antes pensábamos que todo era, toda la Torah y toda la Biblia se componía de leyes pero la Torah o las normas están repartidas por eso cuando habla de los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, menciona uno, dos, tres, cuatro formas. Los sabios los llaman las cuatro semillas. Cuatro semillas en, en la forma como está repartida la Torah. Por ejemplo, los preceptos son los joquín. Ho los hoquín quiere decir los mandamientos que no tienen explicación. ¿Ok? Los mandamientos que no tienen explicación todavía, que son muchos, los jokim son muchos. Los estatutos son mandamientos que tienen que ver con la... con... Eh, la relación entre los seres humanos Mire usted, la relación entre, entre los seres humanos, prójimo con su prójimo, la relación del ser humano con la naturaleza, la relación del ser humano con los animales y con el medio ambiente. Estos días he visto varios videos donde al, al inicio de la película siempre dicen y la gente por haber abusado de la naturaleza y por haberla descuidado, trayendo contaminación y el plástico y todo eso, entonces la tierra murió, la, entonces hubo una catástrofe, una, una catástrofe global que trajo la, una mortandad muy severa en la tierra y sobrevivieron unos pocos, etcétera, etcétera. O sea, la misma ciencia y la misma gente está reconociendo que están acabando con la naturaleza, la están destruyendo. Y lo curioso es que en el libro Apocalipsis hay un texto que habla de que el Eterno va a destruir o va a castigar a aquellos que destruyen la naturaleza. Curioso eso. Porque a veces uno piensa que, que no cuidar el medio ambiente o ser ambientalista, eso es una moda, eso es política, No, el, el cuidar el medio ambiente, es un mandamiento, es un mandamiento, es un, estatutos, forma parte de los estatutos, y los mandamientos, son aquellos que tienen que ver, con el sacerdocio, con la comida, con los sacrificios, o sea que el Eterno repartió todo muy bien, por eso es que no nunca dice y guardaréis mis leyes, ya, no más, no. Habla preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Es bueno que nosotros sepamos esto, hermanos, para que ah, necesitamos aprender a diferenciar unas cosas de las otras. Todos ustedes saben que los preceptos Aquellos mandamientos que no tienen explicación, que se llaman Jukim. Los Jukim. Si nosotros leyéramos eh, en Génesis 25. Vamos a mirar cómo está en hebreo. Génesis 25, 96 no, Génesis 26 dice Ekev o sea, ¿por qué? ¿por qué? Ekev Hacher Ekev Hacher Chamath Eh Averajim becole beis mor mispati o sea mispatim mis bot hoket los jukot y ve Toratay. Toratay, o sea, mis enseñanzas o mis leyes. Toratay. Entonces menciona. Los mis pató. Ojo, mis pató. Primero, custodia. Segundo, mis votos. Mandamientos. Tercero, Jucotí, o sea, los Jucín. Y cuarto, los. Toratay, o sea, las enseñanzas, que ahí está la palabra Torá, Toratay, porque la palabra Torá quiere decir enseñanza, ok, entonces por eso dice el texto, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi custodia, mis leyes, mis decretos y mis enseñanzas, ok, mis enseñanzas, Ahora, el primer texto del capítulo 21 de esta parachá, que se llama Mispatim, está hablando precisamente de las enseñanzas, o sea, las leyes. Por eso dice, y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. En el capítulo 20, el relato que hay ahí está hablando es cuando el Eterno entregó la Torá. Pero ustedes recuerdan, perdón, ustedes recuerdan que Moche se quedó 40 días, llevaba 40 días en la montaña con el Eterno y el pueblo se quedó abajo esperando. Uno piensa, bueno, la, la Torah, las 10 alocuciones, las 10 palabras relatadas en el capítulo 20, fueron dadas a todo el pueblo en general. El Eterno le hablaba a Moche y Moche le transmitía al pueblo lo que le, le decía el Eterno. Son las diez palabras, las diez alocuciones, así se llaman. Los Batcol. Pero a partir del capítulo 21, cuando dice estas son las leyes que pondrás delante de ellos, ya eso se lo enseñó el Eterno directamente a Mochi. ¿Por qué se demoró Moche 40 días allá en la montaña delante del Eterno? El Eterno le decía el mandamiento lo que está, lo que vamos a leer acá y la explicación del mandamiento. ¿Ok? La explicación del mandamiento. Entonces, cuando el verso 1 dice estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Bailek hamispatim estas son las leyes que pondrás delante de ellos, quiere decir que estas leyes no se pueden poner delante de los gentiles, sino delante del pueblo hebreo y de aquellos que estén en la fe o en la obediencia. ¿Ok? Baruchachén. Entonces, versos 2 dice, si compras un siervo hebreo, o con eso, un siervo que es de hebreo, o sea, un congénito de la misma fe y de la misma eh, raza. Dice, seis años trabajará y en el séptimo año saldrá libre gratuitamente. O sea, no tiene que pagar por su libertad. Si vino solo, solo saldrá. Y si es marido de una mujer, su mujer saldrá con él. Y si su amo le proporciona a una mujer y ella da a luz para él, hijos e hijas, la mujer y los niños serán de su señor, o sea, del dueño, y él saldrá solo. Ahora, cuando dice, eh, si es marido de una mujer israelita, o sea, si el, si el siervo entra a la casa de su señor con una casado ya con una judía, también con una israelita, ella también sale libre. Pero, si ella tiene hijos, también salen libres. Pero cuando el mismo patrón, el mismo amo, le da una mujer a ese siervo, sea israelita o no sea israelita, y ella da a luz para él hijos o hijas, la mujer y los niños serán de su señor y él saldrá solo, no se puede llevar a su mujer. Pero si el siervo le dice, oh, amo a, mi, amo a mi señor, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. O sea, no quiere irse para no, porque está contento con el amo y con la esposa y con los hijos. Entonces el señor lo llevará ante los jueces y lo acercarán a la puerta o a la jamba, o sea, al marco, y su señor le perforará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre, siendo judío. Estamos hablando de los que se llama los judíos. Ahora, ¿cuál oreja le perforará? La oreja derecha. ¿Ok? La oreja derecha. Entonces. Lógicamente pues nosotros hoy en día en este tiempo no practicamos eso de tener siervos o esclavos. Entonces esto hoy en día no aplica. Esto que estamos leyendo acá. Verso 7. Si un hombre vende a su hija como sierva. Ella no saldrá libre como en la manumisión de los esclavos. Si ella fuese desagradable a los ojos de su amo, ya que no la designó para él, entonces le permitirá redimirse y no tendrá autoridad para venderla a gente extraña por haberla traicionado. Bueno, aquí, hermanos, comienza a gestarse la doctrina de la remisión o de la redención prácticamente ok voy a volver a leer el texto dice verso 8 si ella fuese desagradable en los ojos de su amo ya que no la designó para él entonces le permitirá redimirse no tendrá autoridad para venderla a gente extraña por haberla traicionado ¿Ok? ¿Qué es lo que significa la, la redi, redimirse? Esta expresión significa que su amo le dará la oportunidad para que sea redimida y, sea, y salga libre. Pues él también debe contribuir para el precio de su rescate. ¿Y cuál es la oportunidad que le da? Que deduce del precio de su rescate el número de años que ella estuvo a su servicio como si ella hubiera sido empleada en vez de comprar ¿cómo se realiza esto? por ejemplo si la compró por un mané un mané era una antigua moneda que equivalía a 100 sus entonces como dijimos hace un momento aquí cuando es cuando comienza a gestarse la doctrina de la revisión ¿ok? de que una persona podía ser redimida si alguien pagaba el precio por esa persona. ¿Ok? Entonces, eh, cuando se estaba gestando la liberación de la esclavitud, o sea, que no figurara más esa, esa figura y esa norma de la esclavitud, entonces había gente rica que quería ayudar a la esclava, entonces los compraba compraban los esclavos y les daban libertad los liberaban gente con mucho dinero más bien los compraba y los liberaba porque tenía que como ese era un esclavo o un siervo lógicamente el esclavo no se mandaba a sí mismo no se controlaba a sí mismo por cuanto era esclavo de alguien por eso la esclavitud en cuanto al pecado comenzó por Adán, porque Adán se vendió, se prestó para el pecado y se convirtió en un siervo, en un esclavo del pecado y esa, y esa condición de pecador se fue heredando de generación en generación en generación en generación hasta que se convirtió inclusive en una condición de servidumbre a nivel de ADN, a nivel hereditario. Por eso es que ustedes han visto que yo a veces digo, he dicho, de que cuando un niño nace, el niño ya nace pecador. O sea, un, un niño recién nacido no necesita hacer cosas malas para ser un pecador, él ya nace pecador. ¿Qué quiere decir esto de que ya nace pecador? De que la simiente del pecado, de lo malo, ya viene en su vida, en su organismo, en su ser, en su naturaleza. Por eso el niño cuando crece, ¿cuál es la inclinación de ese niño? Hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces, no pensemos de que una persona para ser un pecador tiene que hacer cosas malas, no ya se nace pecador es bueno que usted tenga esto muy claro el niño o la niña cuando nace nace pecador ok bendito sea el nombre de eterno entonces como ya viene la persona viene o todos venimos con esa naturaleza pecaminosa a nivel natural entonces por eso es que Yeshua vino para comprarnos, para comprarnos, o sea, para redimirnos. Por eso Pablo Rabchau dice de que Yeshua pagó el precio más alto por todos nosotros. Y aparte de que Él pagó el precio más alto con la misma sangre que Él derramó en el madero, la roció sobre nosotros, los que fuimos comprados, para purificación y a través de la vida que nosotros llevamos en obediencia al mandamiento, en obediencia a la Torah, guardando Shabbat, celebrando las fiestas del Eterno, poco a poco, a través de la obediencia, vamos siendo santificados y se va sacando poco a poco lentamente esa simiente de pecado que ha impregnada en nuestra vida, en forma natural. Okay, o sea, jesús hizo una doble función en este en este caso. Nos redimió y pagó el precio más alto que fue su propia vida. Y aparte de redimirnos, él no nos soltó y bueno, vayan por allá y hagan lo que les dé la gana. No, él nos adoptó y en medio de esa adopción nos purificó, nos purificó. Y ahora en este tiempo estamos en un proceso de santificación donde el Eterno está poniendo en nosotros ya no la simiente que, que recibimos de Adán, sino una simiente indestructible, la cual nos prepara para el día de la redención, o sea, de la, de la resurrección de los muertos. O sea, para recibir el premio la vida eterna. Amén bendito sea su nombre, entonces por eso todo este proceso, todo este proceso de sacrificios, de, de, de redimir,
1: entonces
0: por eso hay, una, hay historias que, que la gente saca, hay una historia muy bonita, de una casa que habían dos hermanos, el uno era buen muchacho y el otro torcidito, torcidito, andaba en cosas malas, malas compañías y bueno. Un día el malito, el malongo, él salió con sus amigotes y por allá fueron a atracar a una persona y la cosa pues como que no le funcionó bien y mataron la persona. Lo mataron. Entonces el, el, el malongo se asustó mucho y tenía la mano ensangrentada y la ropa, y él le dio miedo porque nunca le había pasado una cosa de esas, y lo primero que hizo fue, se fue para la casa corriendo, se fue para su casa, y allá estaba el otro hermanito, el bueno, el que no andaba en malos pasos, entonces cuando él entra y el otro lo ve todo lleno de sangre, hermano, ¿qué te pasó? ¿qué fue? Cuéntame, ¿qué, qué te pasó? Y el otro, no, mira, tengo miedo, me pasó esto y esto y esto, entonces el otro, por ayudarlo, le dio que se quitara la ropa y él se quitó la de él y se puso la ropa untada de sangre de su hermano. Se la puso. Cuando él ya termina de ponérsela y el otro de lavarse las manos, llegó la ley y se llevaron al hermano que se puso la ropa en sustitución de su hermano mal. Le hicieron todo el proceso y fue y lo mandaron a la cárcel. Y el otro, que era malo, quedó libre. Entonces, aquí tenemos un acto, hermanos, de misericordia y de redención. Por eso es que Pablo dice que Jesús se hizo pecado. No que él cometiera pecado, no, se hizo pecado por nosotros. Que eso fue lo que hizo este muchacho de la historia. Él se puso la vestidura de pecado. O sea, esa ropa de su hermano que estaba ensangrentada de una víctima, de una persona que habían herido, que habían matado en forma violenta. Él se puso esa ropa eh, aunudando lo que Pablo dice de que él se hizo pecado por nosotros. No que Jesús sea un pecador, sino que él se vistió con ropa de pecador ¿para qué? para poder redimirnos para él pagar el precio por nosotros por eso la profecía de Anisaías dice dice molido, Isaías 53 molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados por eso lo que hizo Yeshua allá en el madero, hermanos, fue que el castigo que era para nosotros, por pecadores, por manos, él nos sustituyó, nos cubrió, lo sufrió por nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice que nosotros somos culpables de la muerte de Yeshua porque unos dicen, no, los culpables son los judíos, que ellos mataron al Mesías, otros dicen, no, esos fueron los romanos, los romanos fueron los que lo ejecutaron, y la gente busca culpables por todas partes, entonces de ahí sale otra historia, que está reflejada en una canción, en una canción, de que una vez, alguien tuvo un sueño, alguien tuvo un sueño, y él vio que había una, un capataz, un verdugo, había un verdugo con un látigo y un palo, una vara, y había una persona amarrada ahí, con el torso desnudo, y el verdugo le daba látigos, lo golpeaba con el palo, y el otro ahí, y dele, y le daba, y el, y el que estaba soñando veía esa, esa escena, y él decía, ay, qué pesar ¿por qué lo están golpeando? ¿Qué puedo hacer? No lo, y le gritaba, no lo golpee más, por favor, no lo haga. Y el otro seguía dándole latigazos con la vara y le pegaba y latigazos y el otro todo herido y doblándose y doblándose. Y, y el que estaba soñando, llorando, desesperado por, 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 por aquella escena tan, tan espantosa, tan violenta. Entonces él en un momento dado tuvo curiosidad por conocer la cara del verdugo. Ay, yo tengo que ver la cara de ese hombre malo, porque le golpea a ese otro? Entonces cuando él se adelanta y se hace frente al verdugo, él vio su misma cara, se vio a sí mismo. Él era el que estaba golpeando a aquel, al otro. Entonces él entendió de que él personalmente también era culpable de todo lo que pasó Yeshua, de todos los sufrimientos que él pasó por nosotros. Porque él no lo merecía. Pilato mismo lo dijo. Ningún mal he hallado en este. Así dijo Pilatos delante de los judíos. O sea, Pilato no le vio falla alguna, no le vio pecado alguno. Pero el pecado de todos los seres humanos fue lo que llevó a que ocurriera esa tragedia de que viniera el Mesías para suplantarnos a nosotros y sufrir lo que nosotros merecíamos sufrir solamente para salvarnos y por puro amor ok entonces este texto 8 está hablando acerca de, de lo que es la, la remisión, o sea, redimir a otra persona. Verso 9. Si la ha designado para su hijo conforme a la ley de las jóvenes, deberá ser con ella. Si él toma a otra mujer para sí, no disminuirá el sustento, la indumentaria y las relaciones conyugales con ella. Pero si él no hace estas tres cosas por ella, entonces ella saldrá libre gratuitamente y sin dinero. O sea, él bueno aclarar, hermanos, que en aquella época un hombre podía tener una o dos o tres mujeres o podía tener siervas para sí mismo aparte de su esposa. Eso en aquella época, hoy en día ya no se permite ese, ese tipo de cosas dentro del judaísmo. Si, lo, si se permite en el Islam, si se permite en algunos países y en otros no, de tener varias esposas. Ok, pero aquí pues estamos mirando lo que es la regulación que existía, porque dice, si él toma otra mujer para sí, no disminuirá el sustento, o sea, la indumentaria, la comida y las relaciones conyugales con ella, ya que la, la designó por esposa. Pero si él no hace estas tres cosas con ella, con, con la mujer, entonces la tiene que dejar libre gratuitamente y sin dinero si le quiere dar dinero le da dinero, si no, no le da verso 12 el que hiera a un hombre y éste muere ciertamente será condenado a muerte o sea, el que lo hiera le hizo una herida mortal y la persona murió a los dos días o al rato entonces el que lo hirió será condenado a muerte pero si no lo emboscó ojo con esto sino que el ojín se lo presentó a mano destinaré un lugar al que podrá oír bueno aquí vamos a mirar un poco de jurisprudencia porque este el texto está escrito de una manera ambigua que hay que estudiarle, o sea, hacerle una exégesis y, y buscar la jurisprudencia que significa. ¿Cómo así que el Eterno le puso la persona en la mano para que lo matara? ¿Ah? O sea, ¿el, el Eterno se va a volver coautor de un homicidio? ¿Un cómplice? No. No. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Ustedes saben, hermanos, aquí está hablando del vengador. O de una persona que, según la Torah, merece morir. Ojo con esto. Una persona que merece morir. Porque ha hecho alguna transgresión grave de la Torah. Entonces, como tiene que ser condenado a muerte, merece morir. Pero a veces la persona huye. Se vuela. ¿Ok? Entonces, en ese interín de que la persona huye y se vuela y se va, entonces el Eterno a veces propicia alguna situación para que el vengador lo alcance o para que alguien en forma accidental lo ejecute. ¿Ok? Baruhachen. Ahora. Referente a esto, hermanos, preguntan los sabios, ¿por qué razón un suceso trágico como este saldría de él, o sea, del Eterno? A esto se refiere lo que dijo el rey David, según dice el proverbio antiguo, de los malvados sale el mal. Ahora bien, la expresión proverbio antiguo se refiere a la Torah, que constituye el proverbio del santo bendito es, ¿Y quién es el antiguo del mundo y dónde fue que la Torá dijo de que los malvados sale el mal? En nuestro versículo que dice, sino que Elohim se lo presentó a mano. ¿Y de qué situación habla este versículo respecto a dos individuos? Ojo con esto. Respecto a dos individuos, uno de los cuales se había matado sin premeditación, o sea, accidentalmente. Y el otro mató intencionalmente y en ambos casos no hubo testigos de lo ocurrido que pudieran testificar en contra de ellos. Por consiguiente, por consiguiente, este individuo que mató intencionalmente no recibió la pena de muerte y el otro que mató sin premeditación no fue exiliado. O sea. El que mató sin premeditación tenía que huir porque el Eterno proveyó lo que llamaba antiguamente las ciudades de refugio. Cuando alguien mataba a otro accidentalmente, o sea, sin premeditación. Esa persona, para no caer en manos del vengador. ¿Quién es el vengador? El familiar del difunto, el que murió. Puede ser un hijo, un hermano, o el papá, o lo que fuera pero en aquella época se, se permitía el vengador. Pero había una cláusula, que eran las ciudades de refugio. Entonces, el que mató sin premeditación podía ir a la ciudad de refugio y esconderse ahí, y el vengador, mientras él estuviera dentro de la ciudad, el vengador no lo podía tocar. Y la persona quedaba libre de esa ley ¿cuándo moría el sumo sacerdote que hubiera en esa época? si el sumo sacerdote se demoraba 10 años a partir del suceso para morir 10 años tenía que estar la persona en la ciudad de refugio ahí llevando una vida normal pero sin, poder, sin salir el día que saliera fuera de la ciudad y el vengador estuviera por ahí cerquita ¡cuácate! lo podía ajusticiar lo podía matar y, la, y no era penado por la Torah porque era el, la ley del vengador. ¿Ok? Cosa curiosa esto. Muy bien. Ahora, mientras que aquel que había matado premeditadamente, ese sí no le servía ni la ciudad de refugio ni nada. Huía y huía y como nadie fue testigo del crimen, del suceso cuando mató a la otra persona premeditadamente entonces nadie lo daba por positivo ni por culpable porque nadie vio nada solamente apareció una persona muerta pero no se supo quién lo mató aquí en este caso es donde aplica lo que dice el texto 13 pero si no lo emboscó sino que el eterno se lo presentó a mano te destinaré un lugar al que podrá huir ok ¿qué quiere decir eso? está como enredada la cosa pero la podemos desenredar el que mató con alevosía premeditadamente y no hubo testigos la persona dice ah nadie me vio entonces está bien tranquilo pero el eterno sí lo vio y según la Torá, como mató premeditadamente, tiene que morir. Eso es lo que leímos ahora. Ciertamente morirá, ¿ok? Morirá. Pero como nadie sabe, pero el Eterno sí sabe, entonces el Eterno a veces eh, propicia eventos catastróficos como un accidente, un envenenamiento accidental o otro lo mató accidentalmente ojo con eso otro lo mató accidentalmente y como fue accidentalmente pues no es culpado sino que puede ir a esconderse a la ciudad de refugio porque fue accidentalmente pero muchas veces esos accidentes el mismo eterno los propicia porque ese es un condenado a muerte porque ese es un, un prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia. Entonces, esa era la forma antigua de cómo funcionaban los designios de Dios, del Eterno, para culpar o para justiciar a alguien que merecía morir por cuanto había matado a otro con alevosía, premeditadamente. Ahora, si nosotros vamos a aplicar estas cosas ahora, hermanos, hay que ser muy delicados en eso y quedar así no callados, porque usted a veces ve que un carro atropelló a otra persona, cuácate y pum, lo atropelló y se murió la persona. Un accidente. Como nadie sabe nada de nada, posiblemente, fue un accidente que el Eterno permitió porque esa persona que murió en el accidente eh, fue la espada del cielo que lo estaba persiguiendo y lo ajustició de esa manera. Eso es lo que dice el texto, pero si no lo emboscó, sino que el Eterno se lo puso en la mano. ¿Ok? A veces funciona la ley así. Otras veces, si la persona murió en el accidente, fue un accidente infortunado, entonces por eso uno no puede ponerse a juzgar, a decir ¡Ah! ¿Quién sabe qué habría hecho esa persona que vea lo que le pasó? Porque hay gente que le gusta juzgar, decir de, más de, de demás, hablar de además y eso no es correcto. Y nosotros no debemos de, de expresarnos de esa manera porque uno no sabe nada de las cosas del espíritu. Uno no sabe nada, hermanos qué es lo que realmente está pasando. Pero hay eventos y hay situaciones que es pura mano del Eterno. Y no estamos hablando de una fiesta, de una cena, de recibir un regalo, de recibir un dinero, no. Estamos hablando de cosas trágicas, cosas duras. O sea... Si la escritura dice que una hoja de un árbol no cae, si no es la voluntad del Eterno. Una hoja de un árbol. ¿Cuántos millones de árboles hay en el mundo en este momento? ¿Y cuántas hojas pueden caer diariamente al piso de los árboles? Millones y millones de hojas caen. Pero una hoja cuando cae, no cae porque tenía que caer o, o fue fortuito o fue accidental, no. Ese fue el día destinado por el Eterno que esa hoja cayera. ¿Por qué? Porque él tiene control del universo. Nada ocurre por casualidad, sino por causalidad, que es diferente. Es bueno que usted sepa que las casualidades no existen. Las casualidades no existen. ¡Ay, qué casualidad que estamos vestidos de la misma manera, o nos encontramos en este lugar, o nos vimos en el mismo lugar. Nada es casualidad, hermanos. Las casualidades no existen. Pero las causalidades sí existen. O sea, todo tiene un propósito. Y todo ocurre con un propósito. Nada es accidental o incidental, sino causalidad. Causalidad. O sea, todo está predeterminado completamente ¿estamos de acuerdo? entonces es interesante tener en cuenta esta parte para entender este texto y no escandalizarse uno porque el texto es como bravo sino que el Eterno se lo puso en la mano ¿Ah? entonces uno dirá uy eso está grave como así que el Eterno ahí es cómplice de un asesinato de un homicidio o de un accidente y todo eso, no simplemente hay, hay personas, hermanos, que tienen que morir por ciertas situaciones o pecados que han cometido muy graves. Y yo esta semana hablaba con una persona porque... Eh, la mayoría de la gente mala, es mala con la gente de afuera, pero a nivel familiar son buenos padres, buenas madres, buenos hijos, se portan bien, son unos, eso, a nivel familiar son un lujo, son buenos padres responsables y todo eso, pero con la gente de afuera, son unos malongos, son gente mala, gente que hace daño y todo eso, entonces lógicamente, cuando esa persona muere porque le llegó la espada de la justicia, del chama, de los cielos, entonces, lógicamente, los que más lo van a defender es la familia, porque la familia nunca vio esas cosas en la persona, porque era un buen, una buena madre, un buen padre o un buen hijo. Porque hay muchachos que en la casa son unas joyas, o oh, sus hijos excelentes, respetuosos con los papás, con los hermanos, responsables para llevar la comida a la casa, pero afuera, hermanos, son unos tráfugas, son unos choros, son unos asesinos, son ladrones, son de todos, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces. Hay que pensar en eso, o sea, no siempre, no necesariamente siempre tiene que ser así como estamos exponiéndolo, porque esto eh, funciona más que todo eh, dentro del pueblo hebreo, a excepciones que también funciona afuera con todo el mundo. Porque, hermanos, hay leyes y hay normas, o sea, hay leyes naturales. ¿Qué son las leyes naturales? Lo que uno siembra, eso recoge. Eso es una ley natural. Y esa ley es aplicada a todo el mundo. Crea o no crea, conozca o no conozca la Torah. Es una ley que es aplicada a todo el mundo. ¿Ok? Eso es lo que llaman leyes naturales. Lo que sube, baja. Y lo que baja, sube. ¿Ok? Pero más que todo lo que sube. Tiene que bajar en su momento. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos detalles, porque hay que aprender a distinguir cuáles son las leyes naturales que están en la naturaleza. La ley de la siembra y de la cosecha. O sea, lo que uno siembra, eso recoge. Y hay un proverbio en la, la Torah que dice... Siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Ok? Siembra vientos y recogerás o cosecharás tempestades, o sea, cosas peores. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, pero ya estas, estas normas, estas leyes tan intrincadas como lo es la ley de las ciudades de refugio, son muy interesantes. Porque la persona tenía que esconderse, porque en aquella época no existían cárceles, como lo sabe hoy en día. Entonces el Eterno, por eso creó las ciudades de refugio. Y la persona cumplía su pena, si fuera un homicidio involuntario, pero tenía que cumplir una pena por cuanto se perdió una vida y esa vida venía a ser rescatada cuando moría el sumo sacerdote y la persona quedaba libre de esa ley ok mire usted cómo era la forma de aplicar la ley y la normativa en los tiempos antiguos muy primitivos pero mire lo organizados que eran y cómo el eterno lo organizó de esa manera tan especial bendito sea el nombre del eterno amén por eso dice, dice el texto, sino que el Eterno se lo presentó a mano, te destinaré un lugar al que podrá huir. O sea, los sabios, en, en, en los escritos rabínicos, ellos cuentan historias, porque después de que pasa el suceso o el insuceso, es que ellos comienzan a averiguar ¿Qué fue lo que pasó? Porque detrás de cada evento hay un porqué. Detrás de cada situación hay un porqué. Por eso es malo juzgar, hermanos. Nosotros tenemos que dar la, la bendita costumbre de estar juzgando así de buenas a primeras. No Por eso Pablo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchas veces las personas que emiten juicio lo emiten es en en actos de ignorancia, porque no saben realmente qué hay detrás de todo. ¿Ok? Entonces, ellos relatan, por ejemplo, una vez un asesino, una persona que mató premeditadamente, se fue para otra ciudad donde nadie lo conocía, a comenzar de nuevo. Entonces, una vez, esta persona eh, se fue a un hotel, a un mesón y en el comedor del mesón él se hizo en una mesa que estaba debajo de unas escaleras y él estaba ahí debajo comiendo, cenando entonces dice que venía una persona muy pesada, obeso y las escaleras como que no estaban como muy bien estaban muy deterioradas y muy antiguas muy viejas entonces el obeso empezó a caminar pesadamente bajando por las escaleras y las escaleras ¡cuácate! Se, se, se quebraron y el obeso y la escalera y la madera y las astillas cayeron sobre la persona que estaba cenando abajo solo y la persona se murió el obeso no, no murió pero el que estaba ahí en la mesa sí murió entonces lógicamente el obeso, ¿qué tenía que hacer? Como, como mató a la persona accidentalmente, tenía que irse a buscar una ciudad de refugio. En caso de que esa persona tuviera un conocido que fungiera como el vengador. La ley del vengador. ¿Ok? Se tenía que ir. Entonces la gente que estaba en el mesón que no fueron heridos, porque solamente fue herida esa persona que estaba ahí precisamente. Unos decían, no, eso, qué accidente tan tan trágico, qué pesar, estaba en el lugar equivocado. Bueno, unos decían eso. Otros decían, ah, quién sabe qué habrá hecho esa persona, miren cómo terminó. Ok. Mientras que otro se puso a averiguar esta persona de dónde era, de dónde viene empezaron a averiguar en la época que él salió de tal y tal lugar hubo un muerto que nadie supo quién lo mató tal vez sea esta persona que le llegó la justicia la espada del cielo, etcétera etcétera, entonces ahí se cumple lo que estamos leyendo aquí en este verso y el Eterno se lo presentó a mano ok o sea, permitió eso para que ese asesino que estaba ahí muriera porque esa era la sentencia para un asesino para una persona que mataba premeditadamente estamos hay mucha historia de, de eventos que ocurren etcétera etcétera verso 14 mira aquí lo que dice te destinaré un lugar, o sea, el, 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 el que tenía que huir, el que mató sin intención. Entonces, pregunta a los sabios, incluso en el desierto, para que el homicida accidental huya allá, ¿y cuál era el lugar que lo recibía en el desierto? El campamento de los leviín, de los levitas. O sea, que una persona también podía huir al campamento donde estaban los levitas y allí era protegido. O sea, no era intocable. El vengador no lo podía tocar. No lo podía tocar. Muy bien. Verso 14. Si un hombre actúa con perfidia contra su prójimo para matarlo, con alevosía, de mi altar lo tomarás para que muera. del altar lo tomarás para que muera. ¿Qué quiere decir esto del por qué menciona el altar? Menciona el altar quiere decir que si el asesino era un cohen, sacerdote. Si el asesino era un cohen o un sacerdote y, y después de haber matado a una persona quiere seguir desempeñando el servicio en el altar por eso dice allí mismo lo tomarás para que muera o sea para aplicarle la pena de muerte aplicarle la pena de muerte ahora ya ahí vienen preguntas al quien preguntó si este Cohen ya comenzó a desempeñar su servicio diario, hacia su turno, dice, se le permite concluir su turno, y después es juzgado, y se le aplica la pena de muerte. Entonces, los sabios decían, se le permite terminar su turno, no interrumpirlo, porque estamos hablando de, de, de hacer, prestar el servicio en el sagrado templo, entonces se le permitía terminar su turno y cuando terminaba su turno le echaban mano lo juzgaban y le aplicaban la pena capital en este caso aquí está hablando es de si era un sacerdote verso 15 el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá ojo con eso Ustedes saben que hay dos formas de herir al papá o a la mamá. Con un objeto contundente o con las palabras. ¿Ok? O con las palabras. Dice, ciertamente morirá. Antiguamente se aplicaba ese tipo de pena capital si algún hijo hería mortalmente con un arma, con una espada, con un cuchillo, con un objeto duro y lo hería, lo sentenciaban a muerte. ¿Ok? Hoy en día, no hay necesidad de aplicar ese tipo de norma, porque estamos en tiempos muy diferentes. Lo que ocurre con ese hijo, con esa hija que hiere a su padre, con objeto contundente o con palabras, pierde la bendición del Cielo. Ese es su castigo. Perder la bendición del cielo. ¿Ok? Ojo con eso. Verso 16. El que secuestre a un hombre y lo venda. O fuese hallado en su poder, este también morirá. Mire que el secuestro, un crimen tan atroz, tan bárbaro, que ha estado de moda durante todos estos años, de secuestrar a una persona para quitarle su dinero, o pedir un rescate, etcétera, etcétera, ya estaba mencionado en la Biblia, en la Torah. Verso 16. El que secuestre a un hombre y lo venda, o fuese hallado en su poder, este ciertamente morirá. Verso 17. El que maldiga a su padre o a su madre, o sea, maldecirlos, ciertamente morirá. En aquella época se aplicaba la pena capital. Hoy en día alguien que maldiga al padre o a la madre pierde la bendición del eterno. ¿Por qué? Porque está infringiendo uno el primer mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga duración en la tierra. Usted puede tener una confrontación, un problema, un desacuerdo con su papá o con su mamá, y usted puede discutir, etcétera, etcétera, pero usted tiene que cuidar mucho su lengua de maldecirlos, de maldecirlos. ¿Ok? Y ciertamente morirá, y morirá por lapidación. En aquella época era por lapidación. Hoy en día, pierde la bendición del Eterno. Pierde la bendición del Eterno. Por eso cuando usted ve a gente, hermanos, o sea, yo creo que entendamos una cosa. Una vez veces ve personas que llevan una vida, una vida miserable. De pobreza, amargados, tristes, solos, son solitarios o solitarias. Entonces uno, uno a veces dice, ay, qué pesar esa, ese señor, esa señora, nadie viene a visitarlo tan solo, qué pesar, y a, y a veces uno piensa mal, ¡ah! ¿Será que no tiene hijos? ¿Será que no tiene familia? Qué desgraciado esa familia. Miren cómo tiene a ese señor, a esa señora toda botada, todo botado. Es mejor que hagan un calladito, hermanos, porque usted no sabe de dónde viene la pita del por qué esa persona está llevando esa vida tan, tan arrastrada, tan trágica, tan amargada, o tan amargado. Okay. Uno, nunca, uno no sabe nada de lo de atrás, de las de, raíces de, 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 de los que hoy en día está viviendo una persona. No olvide la ley natural. Lo que uno siembra, recoge. Eso es ley natural para todo el mundo. Tenga Torah o no tenga Torah. Crea en él o crea, no crea en él. Es una ley natural. Entonces... Es mejor no quedarse callado y no juzgar, porque realmente uno no sabe qué ha pasado. ¿Ok? Muy bien. Verso 18. Si hombres están peleando, o sea, riñen, y uno de ellos hiere a otro con una piedra o con el puño, y este no muere, sino que cae en cama, enfermo, y si se levanta luego y anda por su propio sostén, entonces el agresor será absuelto. Mire usted esto. El agresor será absuelto. No paga. Solo pagará por su holganza. Ojo. Solo pagará por su holganza y hará que se cure. ¿Qué quiere decir? Solo pagará por su holganza. Que, la, que el agresor solamente paga la manutención que la persona, o los días de incapacidad. Vemos en palabras modernas. La persona tiene que pagar los días de incapacidad de aquel que hirió. Si la persona estuvo una semana en recuperación y reponiéndose del golpe, o de la paliza, una semana, le paga esa semana y también paga los gastos médicos que haya tenido la persona. Eso es lo que dice, simplemente que aquí lo dice con otras palabras diferentes. Dice, solo pagará por su holganza, o sea, el tiempo que no estuvo trabajando, desempeñando sus labores cotidianas. Y hará que se cure, o sea, pagará los gastos médicos o las medicinas. ¿Estamos claros? Verso 20. Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva con una vara y éste muere bajo su mano, ciertamente será vengado. Mire que aquí aplica el vengador. Será vengado. ¿Ok? Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado ya que es propiedad suya, si sobrevive. Ustedes saben que en la época de la esclavitud, a veces el amo golpeaba exageradamente a un esclavo o una esclava, pero si el esclavo moría, aquí aplicaba la ley del vengador. ¿Okay? Pero si, la, si el esclavo no moría, no pagaba nada por cuanto es el amo y el dueño de esa persona... Y está en la casa, queda ahí en la casa normal ya que es propiedad suya. Si hombres pelean, y en medio de la pelea parece, pasa por ahí una mujer que está en embarazo, y ella pierde su niño, tiene un aborto, <coughs> pero sin que hubiera percance fatal ciertamente será penalizado cuanto se lo imponga el marido de la mujer o sea el esposo es el que pone el precio de la pérdida del niño que, que murió en el aborto y si la mujer no le pasó nada sobrevivió el marido es el que pone el precio y dice y pagará conforme a los jueces pero si hubo percance fatal que murió la mujer y murió el niño, la criatura entonces darás vida por vida ojo por ojo diente por diente, mano por mano pie por pie o sea la persona tiene que pagar si no paga como fue en parte con alevosía o no en este caso no hubo alevosia, sino que fue accidental. La mujer pasaba por ahí, o lo que haya sido, y fue herida mortalmente y murió. Entonces, tiene que pagar. Ahora, este texto, verso 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ha sido mal interpretado históricamente. La gente se imagina que si uno le saca el ojo a otro, el otro se lo saca al otro, si uno le cortó la mano a otro, también se la cortan a él. No eso, no, eso no es la forma. Sino que se paga, se le pone un precio a un ojo, se le pone el precio al pie, se le pone el precio a un dedo de la mano, se le pone el precio a la mano entera, si fue que se cortó la, se cercenó la mano entera. O sea, este tipo de ley hoy en día figura en la mayoría de los países. La mayoría de los países. Si una persona en una carpintería o en un aserradero se, se cortó un, dos dedos, run, con la sierra se los cortó, el, el dueño de la empresa le tiene que pagar los dos dedos a la persona. Entonces, cada país tiene un precio fijado. ¿De cuánto vale un dedo? dos dedos, tres dedos, o la mano completa, o un pie, dependiendo de la altura del tobillo, hacia la rodilla, todo tiene un precio. ¿Cuánto vale un ojo? Si alguien le saca un ojo a otro, accidentalmente, eso tiene un precio. Y el amo, o la empresa, donde la persona tuvo el accidente, tiene que pagar por indemnizar, aquí se llama indemnización, por la pérdida que tuvo la persona. ¿Ok? Mire usted que esto, que se funciona normalmente en todos los países, eso ya estaba escrito en la Torah, y eso es lo que quiere decir, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Estamos de acuerdo? ojo por ojo por eso dice si una persona queda ciega porque otro se lo sacó deberá pagar el valor de su ojo el cual es evaluado en términos de cuánto ha disminuido el valor de la persona a causa de la pérdida del ojo esta misma ley se aplica con respecto a todos los casos mencionados en este texto pero de ningún modo significan literalmente la toma de un órgano del otro, como los maestros interpretaron en el capítulo de Ajobel, o sea, una, un tratado rabínico que trata sobre los accidentes, porque otras tribus bárbaras se si aplicaban ojo por ojo, diente por diente, pie por pie pie por pie y mano por mano. Pero ya esos son tribus bárbaras que preferían dejar a una persona lisiada, o, o sea, dos personas lisiadas y pensaban que eso era lo más correcto. Pero aquí está hablando de indemnizar a la persona. ¿Ok? Entonces, si usted en su trabajo o donde usted esté, cualquier parte, usted pierde un dedo Pierde una mano, pierde un pie. No piense que si usted demanda a la empresa donde le ocurrió el accidente, usted está dando mal testimonio, que qué pesar, yo no voy a hacer eso. No, a usted lo ampara la Torá y eso es mandamiento. Y si es usted el que es demandado, sepa y entienda que eso es Torá, eso es mandamiento que no se vaya a hacer el loco eso es Torah. si la persona dentro de su empresa le, le pasa un accidente de esos que pierde un dedo que pierde la mano y la persona no lo demanda a usted, no le pide una indemnización, usted no se quede calladito, dele algo a la persona, dele una indemnización, así no sea completamente lo que la ley requiere y lo que la ley mande, pero hágalo porque esto es Torah. ¿Amén? Esto es Torah. Torah no es solamente Chabat y comer bien bueno el chabá y las fiestas. Esto también es Torah. O sea, la justicia, el ser justos. Bendito sea el nombre de Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso dice, verso 24, ojo por ojo, Diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. ¿Estamos? Entonces, Torah, verso 26. Si un hombre hiere el ojo de su siervo, no se lo saca, sino que lo hiere, y el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y le causa una lesión, lo pondrá en libertad a cambio de su ojo. Aquí está hablando de si es un siervo o un esclavo. Por esa lesión, la persona puede quedar en libertad. Si es un esclavo o un siervo. ¿Estamos? Si hace caer el diente de su siervo, o el diente de su sierva, lo pondrán libertad a cambio del diente. Mire usted, hasta los dientes. Si un toro cornea a un hombre o a una mujer y éste muere, el toro será pedreado y su carne no podrá ser comida y el dueño del toro quedará libre. Y aquí sale una pregunta, sale muchas preguntas del toro. ¿Cuál es la pregunta? Mire usted lo que acabamos de leer. El toro será pedreado y su carne no puede ser comida. Ah, pues que el toro es coche. Ahí no importa si es cocher o no es cocher. El asunto es que el toro mató a una persona, un ser humano, que fue creado a imagen y semejanza del Eterno. Ese es la, el asunto. Entonces, por ejemplo, usted ve que en Estados Unidos, en Canadá y en muchos países bien desarrollados, cuando un animal mata a una persona, o un perro, o un toro, o un caballo mata a, otra, a, una, a un ser humano, el animal lo sacrifican, lo matan, y eso no es un delito y eso es la ley. Y eso es la Torah. Eso viene de la Torah. ¿Ok? En otros países no lo hacen. Dejan el animal libre. Tranquilo. Pero aquí la Torah es clara. El animal mató un ser humano. Derramó sangre de un ser humano que fue creado de imagen y semejanza del Eterno. ¿Estamos? Ahora. Entonces aquí viene una pregunta. Si el que mata a la persona es un animal, una hembra, y el animal está preñada, cuando estaba preñada, cuando mató al, a, al ser humano, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace? Entonces aquí comienza la jurisprudencia, comienza la legislación en cuanto a la, a la ley. Entonces mire lo que dicen los sabios. Los sabios dicen, si una vaca acorneó o mató a una persona estando preñada a la vaca, la vaca no, al animal no lo matan ahí mismo. ¿Qué? ¿Mató a un Fulano? ¡Pam, pam! ¡Tenga! Y ya, no, 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 así no funciona. El animal tiene que ser llevado... O, o, o viene un representante de la corte del Sanedrín o de los jueces de la ciudad y aíslan al animal mientras hacen la investigación de lo que ocurrió para mirar si hay responsabilidad del dueño del animal también. Porque si el animal tenía antecedentes de que era un animal violento, un animal desobediente, pero violento, y que ya había tratado de herir a otras personas, y, y el dueño no hizo nada, no lo puso aparte, no lo encerró, entonces ahí paga el dueño, y paga el animal también, pagan los dos, esa es la investigación que se hace, que hace la corte. Ahora, si es una hembra, y está preñada, y durante la investigación, nació, parió. El animal la, la hembra parió. Entonces, de ahí viene otra pregunta. Ese animal que parió ¿se puede ut utilizar en sacrificios para el eterno o se puede consumir o no se puede consumir? ¿Cuál es la respuesta? rabínica, claro. La respuesta es de que si el animal nace o parió antes del dictamen final de la corte, el cordero o el animal que nace no tiene culpa alguna por cuanto no hay sentencia todavía sobre su madre. Entonces, se puede usar, se puede comer cuando crezca el animalito o se puede usar para sacrificio en el templo. El animalito, no la mamá. Ya cuando se determina, se hizo la investigación, la, 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 la hembra ya parió y todo eso, y se determinó culpable. Entonces, lógicamente, se, el animal es sacrificado y la carne de ese animal no puede ser consumida en un hogar judío, en un hogar israelita. Esa carne tiene que ser quemada. Tiene que ser quemada y no se puede consumir por cuanto derramó sangre de un ser humano, hecho a imagen y semejanza del Eterno. Pero si la cría nace después de que el animal fue sentenciado, a la cría no la sacrifican, esperan a que la, la hembra para, pare, entonces ajustician, dejan unos días, hay un reglamento de que a la, a la mamá dejan con la, la cría unos días para que tome un poco de leche y se fortalezca y luego ya le quitan a la cría a la madre, y la madre es sacrificada, y la cría la dejan vivir, pero no puede consumirse ni se puede usar para sacrificio en el templo. ¿Por qué? Porque nació después de que ya la madre había sido sentenciada y declarada culpable de haber matado a un ser humano. ¿Ok? ¿Ok? esto, hermano, dice, son cosas bien interesantes, a mí me, me gusta mucho porque esto es pura legislación, pura jurisprudencia sobre la forma de cómo se, se determinan los juicios y los casos legales en Israel. Y hoy en día también se puede aplicar estas cosas también, en cierto modo. ¿Ok? Baruch Hachem. Muy bien. verso 29, pero si el toro era corneador, o sea violento, desde ayer y anteayer, y ya se le había advertido a su dueño, pero este no lo había guardado, y mató a un hombre o a una mujer, el toro será pedreado y también su dueño morirá, no paga precio, ahí no se aplica ojo por ojo, diente por diente, sino que el dueño morirá, ¿por qué? ahí se aplica alevosía, o irresponsabilidad porque no se paró el animal violento, porque dice, por eso dice pero si el toro era corneador desde ayer y anteayer y ya se le había dicho al dueño, eh, cuidado con el animal que está como muy violento ya le ha tirado a tantos y el dueño dijo, ah, qué me importa, y lo dejó tranquilo y cuando menos piensa, Juan, que te mató una persona paga con su vida esa, esa, esa omisión es acto de irresponsabilidad. Cuando se evalúe un rescate contra él, verso 30, él pagará el rescate de su vida conforme a todo lo que fuera evaluado. O sea, aquí ya se le da una oportunidad al dueño del animal de pagar por la vida de la persona que murió acorneado por, por el toro de su propiedad. O sea, le da una opción de pagar el precio de una vida. Ya no es el precio de un ojo, de un dedo, de una pata, de un pie, sino de el precio de una vida.
1: Hermano, discurpe, yo, yo tengo una inquietud.
0: ¿Cómo dice, hermana?
1: Yo tengo una inquietud aquí, hermano, pensando, si el, y si el animal es agredido, o sea, si la persona agrede al, al animal y el animal por defenderse, el ataque y la mata, también es sacrificado por eso
0: si sí es sacrificado pero el dueño no pagaría pero la persona por, por eso se está hablando de una investigación o sea, cómo ocurrió el incidente si la persona pasaba por ahí y el toro se le fue encima o la persona se puso a torear el toro a, 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 a provocarlo lógicamente pues el, el dueño en este caso, aunque el toro hubiera sido un animal que tenía esa costumbre, el dueño ya no pagaría. Queda eximido de, de, de esa normativa. Solamente el animal sí es muerto, pero porque mató de todas maneras a una persona. O sea, el animal no es libre, porque estamos hablando de una persona hacia un animal. Ahora, eso no quiere decir de que uno tenga que maltratar los animales porque de todas maneras los seres humanos sacrifican animales para consumir la carne y venderla, etcétera, etcétera. Es normal. ¿Ok? Porque esto estamos hablando de un tipo de animal que está destinado para el sacrificio y para el consumo humano. Aquí pues respetando la gente que es vegana y todo eso, que es respetable, que usted, si alguna persona dice que es vegana, que no come carne, etcétera, etcétera, porque qué pesa los animalitos y bueno eso es respetable pero estamos aquí tratando todo lo que concierne a, a lo que es la torá bendito sea el nombre del eterno entonces sigamos ya verso 31 ya sea que haya corneado a un niño o a una niña conforme a esta ley le será hecho si el todo cornea a un siervo o a una sierva 30 ciclos de plata pagará a su dueño y el toro será apedreado. Si un hombre abre un hueco o si un hombre cava un foso, un pozo y no lo cubre o no, pone, o no pone una señal, peligro, hay un hueco ahí y cae allí un toro o un asno el dueño del foso pagará Dinero restituirá a su dueño del animal y el cadáver será para él. O sea, el cadáver del animal que se haya ido al hueco y se haya matado. Tiene que pagar, el dueño tiene que pagar el precio del animal y se puede quedar con el animal, el cuerpo del animal. Si el toro de un hombre ataca al, a otro toro y el otro toro eh, a, muere, el otro toro, venderán el toro vivo y dividirán su dinero y también el cadáver dividirán lo dividen entre quién entre el dueño del toro corneador y el dueño del toro corneado o sea el, el, el toro sobreviviente el que hizo el daño lo venden no lo sacrifican sino que lo venden y el dinero de la venta lo reparten en la mitad entre el dueño del toro y el afectado que perdió el otro toro. Esa es la forma de, de, de resolver este tipo de litigios, cuando un animal mata a otro animal. ¿Ok? O, si era sabido que era un toro corneador, violento, desde ayer y anteayer, pero su dueño no lo había separado, no lo había amarrado, no lo había guardado, ciertamente pagará toro por toro y el cadáver se da para él. Si un hombre roba un toro o una oveja. Y lo huella o lo vende. Cinco reces pagará a cambio del toro. O sea, si se robó un toro y lo coge la policía. Eh, tiene que pagar con cinco toros. O el precio de cinco toros. ¿Estamos? Y cuatro ovinos a cambio de si es una oveja. Paga, si es toro paga cinco si son ovejas paga cuatro ovejas por haberse robado uno y lo vendió se lo comió muy bien si un ladrón ojo con esto capítulo 22 si un ladrón fuese hallado en un túnel que se es ha escondido allá hizo un robo y se escondió en un túnel y allí es perseguido y herido y muere. No habrá culpa de sangre por él. Y si el sol brilló sobre él, habrá culpa de sangre por él. Ciertamente él pagará y si no tuviera, si no tuviera, será vendido por su robo. Bueno. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si el ladrón fuese hallado cavando un túnel para meterse a una casa o a un edificio o a una tienda, entonces, si en ese interín de que lo descubren cavando un túnel o ya lo cavó y logró entrar a la casa y lo matan, no será considerado un asesinato, pues es como si el ladrón ya estuviera muerto. Entonces la Torah enseña a través de esto, que si alguien viene contra ti para matarte, adelántate a él y mátalo. Y en cuanto a este ladrón, sin duda alguna que venía con el propósito de matarte, si, si se da la, la circunstancia de que es descubierto, que en vez de huir, se trata de atacar puesto que él sabía desde el principio que ninguna persona puede contenerse quedarse quieta cuando ve que le están quitan su dinero le están robando en su propia casa por consiguiente el ladrón viene con la idea de que si el dueño de la propiedad se le enfrenta lo mata él al dueño o el dueño a él entonces esta ley esta normativa por ejemplo en Estados Unidos existe así por eso allá no hay tanto robo porque un ladrón lo piensa antes de meterse a una casa porque sabe que si lo descubre el dueño y el dueño está armado lo puede matar y el dueño no paga ¿por qué? porque está dentro de su jurisdicción dentro de su propiedad ahora si el ladrón logra salir fuera de la propiedad del, del, del afectado y logra pisar la calle y el dueño de la casa le dispara estando el ladrón en la calle ya fuera de su jurisdicción de su casa fuera de, su, de los límites de su propiedad el dueño paga no paga cuando el ladrón está dentro de su propiedad o dentro de los límites de su propiedad no paga no paga. Entonces, yo recuerdo hace unos años... ...hubo una, un caso muy mentado que ocurrió en Texas. Un ladrón se metió a una casa... ...y logró salir al antejardín de la casa... ...o sea, al jardín de la casa... ...y el dueño de la casa... ...le disparó con una escopeta y lo mató. Entonces, la gente se dividió allá... ...unos dijeron... ...ah, pues si ya había salido de dentro de la casa, y, pero el jardín forma parte de la casa. Porque empezaron a, a los abogados a pelear si el jardín forma parte de los límites de la casa o no forma parte de los límites de la casa. Entonces, al final, después de un juicio, se determinó de que la, la persona no paga porque el jardín si sí forma parte de la casa, porque le, por cuanto la ciudad a una persona, cuando uno descuida el jardín, y hay maleza, la ciudad llega y le dice, señor, arregle su jardín, o si no le ponemos multa, o sea que está dando a entender, que esa parte del jardín, también forma parte en los planos, de la casa, forma parte de la casa del jardín, ok, para Huachén, entonces, por ejemplo, en México, aquí en Colombia, si un mal ladrón se mete a la casa, uno tiene que quedarse quietecito o esconderse bajo la cama o en alguna parte, no tocar al ladrón, porque aún dentro de la casa de uno el ladrón es intocable, según las leyes de aquí, que no debía de ser así, porque un ladrón se mete a una casa y está dispuesto a levantarse al que sea si lo descubren dentro de la casa. Yo me atengo a lo que está aquí en la Torá, que es mejor. ¿Ok? Baruch bendito su nombre. Bueno, hermano, aquí no estamos volviendo abogados. Porque esto es la Torá. La Torá es pura jurisprudencia legal. Puros eh, términos legales que hoy en día se aplican en la mayoría de los países de todo el mundo y todo basado en la Torah, porque mire que aquí está todo clarito. El texto y la explicación que dan los sabios acerca del texto. Bendito sea el nombre del
1: Eterno. ¿Ok?
0: Entonces es interesante todo esto, hermanos, y es bueno saberlo para cuando usted tenga alguna situación, usted sepa en qué forma la ley lo ampara a usted. Ok, yo sé que hay países que tienen otros tipos de legislaciones, pero en cuanto a la Torah, nadie le salga a usted con cosas raras porque usted tiene aquí la Torah todo clarito, todo bien explicadito, bendito sea el nombre de el Eterno. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá, vamos a parar acá acerca de esto, que tiene que ver con la jurisprudencias, las cosas legales, Ahora, ¿qué quería yo llamar la atención en esto? En que el capítulo 20 está hablando de los 10 alocuciones, los 10 mandamientos. Y el capítulo, a partir del capítulo 21, está explicando las minucias, eh, llamémoslas domésticas, acerca de la ley, la explicación de la ley porque aquí está hablando de robos, está hablando de homicidios, está hablando de, de homicidio involuntario, en alusión a lo que ya se dijo en, en Éxodo 20, no asesinarás, no robarás. Y aquí está ampliando todos esos mandamientos. Amén. Baruch Hachén. Bendito su nombre. Entonces, mañana mediante el cielo, hermano, seguimos... Eh, escurriñando todos estos detalles acerca de la, de la Torah, de la ley. Eh, hermana
1: Jennifer, ¿le vas a decir sí, algo? No, no, no.
0: Es que encendiste el micrófono. Y la hermana Ruby también. Hermana Ruby, ¿vas a decir algo? O el hermano Laguito, si está con la hermana Ruby, Bueno. Entonces, hermanos, vamos a orar mañana mediante el cielo. Sí, hermano, dime.
1: Todo muy chau, chalón, brother. Amén, no chau, chalón. Muy claro, gracias. Muchas gracias por la explicación. Aquí surgiera una pregunta... Compartiendo, sí. ¿no? Con respecto a lo de lo, del, lo que se ve en las plazas de toros, ¿no? Cómo agreden a los animalitos y a los toros, incitándolos a, a, a la violencia. Entonces, eh, pues ahí hablando aquí entre nosotros, que con respecto a la explicación que da el brother, que pues es eh, como un caso. Diferente, pues eh, digamos, aquí en este en ese sentido, en la plaza de toros, incitan al animal eh, para que cornee al, al, al agresor. Eh, digamos, en el caso de la Torah aquí lo manifiesta diferente, teniendo en cuenta que es cuando el animal de un momento a otro agrede a una persona. Entonces, pues, compartíamos eso acá en familia y, pues, la Torah es clara en ese aspecto.
0: Ok, está, me parece, que es
1: la observación
0: del hermano. O sea, eso de las plazas de toros, que la gente se divierte como tortura, porque eso es una tortura lo que le hacen al animal para goce y placer de las personas que van a esas corridas de toros. Eso es antibíblico, eso es maldad y eso es maltrato animal. Todos, todos los toreros y los que viven de eso, todos son culpables y darán cuenta delante del Eterno por el maltrato animal que realizaron a estos animales que los llevan a los torturan con esas cortes que le hacen ahí en el lomo. Y como dice el hermano, hay veces, hay una, han habido muchos toreros que han muerto acorneados por el toro. Y si fuéramos a aplicar la Torah, el toro no, no paga, no, no es culpable. Claro, el toro de todas maneras lo matan en esa corrida, pero el toro es inocente en ese caso. ¿Por qué? Porque lo, lo torturaron, lo incitaron para que hiciera violencia. Y aparte de eso, que antes de, de esa corrida de toros, pues los toros también los preparan para que se vuelvan violentos. Eso también se lleva a las peleas de gallos. Eso es maltrato animal y eso es penado por la Torá. Toda esa gente que participa en las galleras, en peleas de gallos, esa gente está violando la Torá. Están cometiendo pecado. Igualmente los que ponen a pelear perros, que entrenan perros para, para que pelean y se maten y se hieran, eso también es maltrato animal y eso es violación a la Torah. Por eso, si usted ha aficionado, alguno de ustedes ha sido aficionado a ese tipo de cosas, pues vaya poniéndose en cuentas con el Eterno y abandone eso y deje el placer que produce eso, porque eso a mucha gente le produce placer. Justo, y una corrida de toros, una pelea de gallos, una pelea de perros, y todo eso, eso es violación a la Torah, eso es pecado. Y la gente que vive en eso y vivió en eso, tiene que dar cuenta al eterno de ese tipo de
1: cosas. Y, ¿Y como al tema, el tema brother, eh, también el cruce de razas, ¿no? Que tratan en buscar las razas más violentas para que generen más violencia y pues esto también es antitorá y esto, sí, eso es anti esto, lo, lo, esto se vivió en la época antideluviana y eso fue lo que enseñaron estos ángeles caídos y no se ha perdido esa tradición entonces pues a
0: cruzar, es, eso, sí. a cruzar razas y sacar razas nuevas de perros por eso hoy en día hay razas que hace 40 años no se conocían no existían y eso no es del Eterno, no es del Eterno. Y uno no debe de tener ese tipo de animales en casa, de razas completamente desconocidas que son nuevas, no lo debe de tener en casa. Porque eso es participar de todo lo que va en contra de la Torah. ¿Amén? Yo
1: tengo una preguntita, la... Pastor, cort, pequeñita, y el boxeo.
0: Ah, el voceo también, lo que son las, esas peleas violentas de voceo de, de kickbox y de eso nuevo ahora que encierran a dos personas en una jaula para que se den golpes, eh, eh, eso es antitoral, nosotros no debemos de participar de eso, ni ponernos a ver eso en televisión, porque eso, eso no honra eso convertirá a las personas como animales para que se golpeen y se saquen sangre y hasta se maten o queden con heridas graves para el resto de sus vidas, eso no honra a la Torah y eso es eh, el hombre contra el hombre y eso es deshonrar la creación y el detalle que el Eterno puso en el ser humano porque el ser humano fue hecho a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Gracias, hermana Seña, por, por esa parte también, que eso... Yo conozco hermanos que les gusta ver esas luchas libres y todo eso, pero eso no, eso no es del Eterno, eso no es de Dios. Nosotros no debemos de participar de esas cosas, ni, ni ser aficionados a eso menos todavía. Y si usted, alguno, ha sido aficionado a eso, pídale al Eterno que le quite eso del corazón, pero eso no honra la Torá de ver dos hombres peleando, dos perros peleando, dos gallos peleando, eh, o dos mujeres peleando, de verdad que eso es, eso es desagradable, eso, eso, eso realmente eso no, no es bueno, eso es muy desagradable. Bendito sea su nombre, el nombre de Eterno. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia Gracias Padre por permitirnos en esta noche estar aquí todos reunidos para participar de esta parachá. Gracias Padre porque nos instruyes, porque nos aclaras, porque nos abre nuestra mente para, para entender tu propósito y tu voluntad para con todos nosotros. Y gracias Señor porque eh, nos elevas a través de las Aliyot, Eleva nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro espíritu para eh, tener más comunión contigo a través de su voluntad. Bendice a cada hermano y a cada hermana en este Chabat y sea tus puertas y las bendiciones, Señor, las puertas y las ventanas que fluya sobre ellos, a través de ellos bendiciones para todos mis hermanos que están aquí en este chat. Y los que no están conectados también bendícelos de una forma muy especial en este Chabat. Conceden a todos una Laila Top en el nombre de nuestro Don Jesús Hamachia. Amén. Hermanos, Laila Top para todos. El Eterno les bendiga. Laila Top. Hermana Jennifer, hermana Grace, hermana Ruby,
1: hermana bendiga, no Maguito, Laila. todos
0: allá en Bogotá, hermana Beatriz, hermana Ana, hermano Jonathan, hermana Adriana, amén.
1: Laila to, buenas noches, gracias More.
0: Amén, a usted hermana Ana, shalom.
1: Shalom. Hermana
0: Cecilia, <tose> hermano Álvaro, hermana senia shalom, shalom, Laila To. Amén. Manos bueno, Jonathan, por allá en Palmira, shalom. Shalom, shalom, mi pastor, el
1: eterno le bendiga grandemente. Amén, amén. Paso,